0: hälsar alla lyssnare. Välkomna till podcastens 70-avsnitt. Och som ni hör så är det en annan introröst. Erik Norin är inte tillgänglig för första gången på ja, 70-avsnitt. Utan det är jag som är Rattaskrutande idag och med mig Marcus Berg. Hur mår du? Jo, då,
1: jag mår fint. Det tog, det tog oss alltså ett och ett halvt år typ innan Erik skulle vifta med flaggan.
0: Ja, det är en eh, fruktansvärt bra strikan
1: hade eh, igång där. Ja, den är nästan i höjd med antalet matcher som Niklas Lidström lyckades axla i, i Detroit på rad, rad nästan. så Den är imponerande. Ja,
0: ja och jag ska väl i eh, viss mån försöka Axla hans roll här då och leda er. lyssnare igenom det här avsnittet då. Och vi kan väl börja med det stora. För cirkusen vecka sedan så släppte ju Junor Kronas förbundsgrupp Thomas Monten sin trupp till JVM i Kanada 2022. Vad har du för tankar om turneringen i sig och Sveriges trupp? Jo men den är, alltså, det känns väldigt spännande ändå och jag
1: tycker att det är kul att, att vi får eh, någon form av eh, lite redemption kanske förhoppningsvis från Alexander Holtz som inte alls lyckades leva upp till förväntningarna förra, förra säsongen. Han kommer tillbaka nu blir släppt av Devils eh, till att spela den här eh, turneringen och det finns ju en hel del andra intressanta namn, eh, William Eklund till exempel, Theo Niedbergs. Så att ja, ja, det, förvänt, Med förväntan så sitter man ändå och längtar till efter julafton till och med känns Det känns som, det är en av de få grejer som man faktiskt tycker är liksom värt att vänta längre än julafton tror
0: jag. Ja, men så är det väl och det har ju blivit en, en, en tradition bland, bland det svenska folket JVM, det har en så pass hög status här hemma att det är många ute i stugorna som går och väntar på det här. Och vad, om vi ska gå igenom lite snabbt. Truppen i sig, en väldigt stark målvaktssida tycker jag. Jesper Wallstedt och Kalle Klang som kommer att agera en ruggig duo. Och Jesper Wikman då, som inte många har koll på från Vancouver Giants- i kanadenska juniorligan eh, som å eh, ja, benknötter kommer väl han vara eh, men eh, vad, vad, vad tror du om eh, målvägsidan? Nej ja, men det är väl
1: det är en oerhört stark eh, Kalle Klang vet ju eh, var är ska vara rättare sagt, <rättare sagt mm. en bra konkurrent till Valset även om Valset kanske tar första spaden här. Men jag tycker ju verkligen att det är två målser som kan tävla om första spaden Vilket de själva också uttrycker i sig Är ju väldigt bra att ha två bra målser in i en turnering Man vet aldrig vad som kommer att hända Och det, det känns tryggt att gå in med, i turneringen Med de här, ska man kalla dem, nästan känns rutinerade I alla fall Wallstedt känns ju otroligt rutinerade för att spela en GVM turnering På något sätt
0: Ja Alltså det, det, det är den starkaste sidan som vi har i, i den här truppen. Och jag känner mig väldigt trygg med den här målvaktssidan. Um, som du sa, de kommer konkurrera med varandra om den här första spaden. Eh, Wallstedt och Klang. Och de kommer ju garanterat att konkurrera med alla andra målvakter i den här turneringen. Om första spaden i All-Star team Det är jag helt övertygad om. Jag ser inte en målvaktssida som är bättre än denna. Um, för det här är... Ja, det är, jag tycker det är hög, hög SL-klass på den här. Eh, Wallstedt har ju varit rugit bra i år. Kalle Klang, eh, magisk eh, förra året i Krishpanstein, Svenskan, eh, har eh, agerat eh, tillsammans med Rifalk i, i rugla i år. Eh, har varit ruskigt bra. Så att jag ser det här som den absolut starkaste sidan i, den, i det här lagbygget. Eh, och de här måste stå på huvudet varje match då för att, för att, för att ja, vi ska ha chansen att nå väldigt långt i den här turneringen. Mm. En bra målbackssida bygger en bra grund, så är det ju, oavsett vad
1: man vill eller inte. Eh, och det tycker jag verkligen att, att det här visar.
0: Ja, ja helt klart. Men eh, baksidan då... Eh, vi kan gå igenom lite snabbt igen då. Helge Grans från Ontario Rain, Emil-André HV. Anton Olsson, Malmö. Mons Forsfjell från Skellefteå. Simon Edvinsson från Frölunda. Leo Löv från Ilves i finska högsta ligan. Viktor Sjöholm HV. Och Joel Nyström från Färjestad.
1: Ja... Otroligt intressant att se Simon Edvinsson Du nämnde ju han som ett stort utropstecken inför i år i SHL eh, Otrolig back eh, skulle jag säga redan nu Och, och visat det i SHL. Jag skulle verkligen vilja se hans storhet Även både fysiskt men också eh, rent spelskickligt För att det, här, det är en back som, som ska verkligen tävla om En av de bättre backarna i hela turneringen Skulle jag nästan kunna säga Eh, sen kanske han inte är exakt där uppe än Men jag hoppas att han kan lyfta Liksom under turneringen eh, ja, vi... men alltså,
0: jag, jag känner så att Tar Edvinsson med sig sitt spel Som han haft den här säsongen i Frölunda Så eh, om han tar med sig det in I den här turneringen så kommer han att vara eh, Turneringens bästa back Jag är övertygad om det Han har fullständigt dominerat eh, stundtals eh, I Frölunda och det säger inte lite Om hur bra den här killen är eh, jag tycker att det i övrigt är det en ganska spännande backsida. Jag reagerade väldigt starkt på när HV valde att låna ut Viktor Sjöholm till Dalen i början av säsongen. Jag kollade de två, tre första matcherna med HV och jag tyckte att Viktor Sjöholm var ruskigt bra. Mm. Han hade en ruggisk skåkning och en puckkontroll som... Alltså, jag knappt såg på den här just där och då. Eh, så jag blev väldigt förvånad över att man valde att låna ut honom. Eh, han har ju kommit tillbaka nu och har gjort det bra eh, i HV. Eh, så väldigt intressant att se vad han kan hitta på. Eh, förmodligen så kommer väl Helge Grans var den som är första back känner jag eh, i den här, eh, på den här backuppsättningen. Vilket gör att Skön kanske får en liten tillbakadragen roll. Eh, jag, jag tror att det kan vara bra. Um, sen Joel Nyström har ju har ju blommat ut totalt den här säsongen. Um, från egentligen ingenstans kom han. Um, och har levererat en, en ruggig bra i, i Karlstad. Um, så jag, jag tycker den är väldigt intressant. Den är spännande den här vacksidan. Um, jag, jag, jag ser väldigt höga toppar men förhoppningsvis så kommer jag få se väldigt lite dalar men det känns som att det det, det kan gå lite åt båda hållen eh, kan jag känna lite eh, mm. ja alltså så här det är ju en... eh, det, det är väl egentligen bara bara Edvinsson som jag känner som kan som verkligen kommer vara bra han vet man här, här kommer det levereras men i övrigt så känner jag att det kan bli lite vad som helst men som sagt spännande mm.
1: och det är väl eh, det är väl intressant också att han väljer att eh, rata William Valinder ändå eh, jag får väl säga mig typ halvt besegrad på den fronten att han är han är, he, han är faktiskt ganska bra i Sverige i år eh, men jag tycker ändå att det är eh, konstigt att man inte plockar med honom i, i och med den här vaccinen eh, som den är nu Uh, och varför vet jag inte riktigt, alltså jag tycker ju inte att så här, ja visst, man, man har argumentet att ja, uh, fine man vill ha olika delar av pusslet liksom, man vill inte bara ha offensiva backar, men jag tycker ju ändå så jag, han plockar ju ändå Emil, Andr Emil André och uh, tycker att han är en ganska offensiv back i HV, det värderar man honom högre då än William Wallinder, trots att William Wallinder spelar en serie över uh, jag tycker att det Ja, det är lite annorlunda valen då kan jag tycka Och även om jag, jag köper inte riktigt hans argument Över att det är för att man vill ha andra bitar i pusslet
0: Nej. Ja, men det, och, och William Berlinre är ju den, den stora skrällen Som inte kommer med i den här truppen um, Det var extremt många som höjde på ögonbrynen um, Och jag, jag känner väl lite samma sak um, Han hade ju en rätt tuff inledning Vad jag kan minnas Um, i Rögle, men har ju spelat upp sig och varit riktigt bra på slutet. Mm. Um, så jag är förvånad. Jag tycker det, alltså som du sa med Emil André, att, att han kanske väljer honom före. Jag, jag tycker att André också ska vara med i, i truppen. Då hade jag nog sett att någon annan hade fått lämnat istället, men mm. helt klart så ska ju uh, Villamalinde va, vara med i den här truppen. Um, och det hade, det hade förstärkt den här baksidan. Jag jag tycker att lik Simon Even så. Med valinder så hade man också fått någon som man visste vad man skulle få.
1: Mm.
0: Det liksom valinder hade varit bra. Jag, jag, jag kan bli lite. Jag kan bli lite förbannad att man inte gör, tar med honom i en sån här turnering. Just med tanke också på formen som man har. Och ta med sig den i en turnering betyder väldigt mycket. Så
1: ja, att, och det skickar mm. ju lite dåliga vibbar och signaler kan jag tycka också. så här Att man har, man gör en bra, han gör en bra säsong i Rögle, det kan man ju inte ta bort ifrån han. Och samtidigt mm. också så blir ratad på grund av att ändå vara i en högsta serie och göra det bra i Sverige. Och ändå blir bortpetad från spelare som spelar i allsvenskan. Det kan jag också tycka är... ja är nästan lite fel även om man kanske hellre vill ha att man bygger det med samma backpar från, eller samma spel från samma lag
0: så mm. men om det är argumentet jag vet inte Nej, men det, och det är väl här lite som, som jag eh, anser är lite problemet med Monten. jag tycker att det är alldeles eh, för ofta som, som han väljer att ja, men, det känns som att han måste rata någon Mm. Det känns som att han måste ge Tidningarna en, en rubrik Att skriva um, Istället för att bara ta med De bästa mm. um, Jag tycker det, det, det har varit så um, Några gånger Och, och jag, jag vet inte om det är, är Vägen att gå direkt för, för att vinna ett guld uh, Som man inte har gjort nu på Vad är det nu? Det blir tio år uh, Det var mm. 2012 va? Mm. Så um, Ja det... Vi får väl se Men som sagt, baksidan är spännande mm. Helt klart Men om vi rör oss vidare till forward då, Om vi går igenom något snabbt igen Daniel Ljungman, Linköping Alexander Holtz från New Jersey Devils Fabian Lussell Också han som Jesper Wikman, målvakten där Vancouver Giants i Kanadenska juniorligan Åke Stackestad från Skogar. William Eklund från Djurgården Eh, Sio Nybäck från HV, eh, Elias Stenman från Skellefteå, Albert Sjöberg från Södertälje, Oskar Olavsson från Barry Colts i eh, OHL, eh, Isak Rosén, läxan, eh, Elliot Ekmark, eh, Linköping, Theodor Niederbach Frölunda, Oskar Magnusson AIK och Daniel Torghesson från eh, Frölunda slash AIK. Då. Eh, ja, här finns... Eh, Förhoppningsvis ruggiga toppar.
1: Mm. Ja, verkligen. Och man, det känns lite som att man har, man har lite koll på vad man ska få ut av William Eklund, Holtz. Vi har Nidbach. vi har Sion Alltså Jag tycker det är många stabila forwards här mm. som man vet har en nivå eh, som man kan förvänta sig ganska högt av. Samma sak mm. i Rosen också tycker jag har en väldigt bra nivå, även när han blivit inslängd i Leksand så har han visat att ja men, han håller en ganska hög nivå, även om det kanske inte är hans kanske absolut starkaste säsong eh, just nu så kanske han, han, han får ju möjlighet att lyfta liksom så. Här. Nu, nu har inte han ja. Ja, han kanske inte har haft en hel säsong innan heller men jag tänker ja, Ni förstår vad jag menar Han kanske inte har sin absoluta formtopp eller något sånt där. Det är inte så att han har skapat rubriker någonstans Det har väl inte egentligen en spelare som William Eklund heller gjort Men det känns som att man, man har högre förväntningar på Eklund I och med att han har varit i Sharks Han gjorde en jävligt bra eh, försäsong i Sharks Kom hem till Djurgården Kom hem till ett lag som är lite, lite Eh, i, I brygga kan man säga Och då är det svårt att komma eh, in <laughs> Mild sagt <laughs> Vi är milda där, där. Eh, nej, ja. men att, att det är svårt att komma in Och bara tog dem ner Nu tycker jag att han har gjort det bra ändå eh, mm. I och med att alla andra ligger i någon form av bottennivå När det kommer till mm. självförtroende eh, ja. Men absolut Det är ju
0: otroligt roligt Forward-sida kan jag mm. tycka Jag vill också skicka ut en varning en sån här flagg till det svenska folket Glöm för fan inte bort Fabian Lucelle här. För att Fabian Lucelle är en kille som vi ska ha höga krav på Han lirar just nu som sagt i Vancouver Giants i VHL Borta i Kanada, han har gjort 28 poäng på 23 matcher Det här är en kille som ska vara liksom Han ska vara William Eklund bra, han ska vara Alexander Holts bra Och han måste vara bra i det här givetmet för att vi ska lyckas Mm. Det, så är det bara. Um, han, han kommer att lira i snart, det är jag rätt säker på. Um, och Fan, han, han måste vara bra. Jag blir, jag blir trött om han inte är bra. Det är liksom så här. Det är nästan som jag ser fram emot mer och se honom än, än Hålls. Liksom, för att jag vill bara att Ljusövers ska lyckas. Så um, um, det är roligt
1: det är roligt med spelare som man inte riktigt har så här, ja men de försvinner bort där borta och så sen om de kommer hem och visar sig i eh, tre så blir det ju lite det här mm. att man får lite en wow, bara jävlar det här är en, ja. liksom här, jag för mig att Timasio var lite sån spelare bara dök upp lite som gubben i lådan eh, mm. och, och det är kul med sådana spelare som som visar att ja, men jag har gått en annan väg än SL, eh, för jag menar de flesta som har en generell koll på hockey på, och kollar lite, SOL har väl koll på några av de här spelarna som spelar SOL. Mm. Eh, och då tycker jag det är roligt när det kommer fram spelare eh, som, eller som kom, får komma hem också från, från de här typen av, av och verkligen att, att, att eh, britten har eh, koll på dem också Monten mm. mm. Britten. Mm. <laughs> ja. vi tar med det <laughs> ja vad heter han nu igen? Är det ja, nej.
0: ja, precis. Ja, nej men, och det är klart, visst, Lucell, han, han gick in för den här säsongen över och de flesta har ju koll på honom. Men jag säger det, glöm inte bort honom. För att där finns det många poäng att hämta och de ska hämtas, så är det bara. Men, ja, men hur ser du på, på övriga, om vi bortser från dem från de klart lysande stjärnorna i den här forwards uppsättningen hur, hur ser du på eh, liksom på djupet på forwards sidan eh, känner du dig trygg eh, eller känns det liksom
1: ja Nej, men det, alltså det känns ju potential för att lysa ganska starkt ändå eh, och jag tycker ändå att det finns ja, men det finns ett djup. Sen är det väl några som känns lite Ja, men Lite så här det är inga wow-spelare Men den ska ju ändå bygga ett lag liksom. Så att, mm. jag, jag känner mig ändå trygg I Teodor Niederbach För jag vet vad han är som center liksom. att han, mm. han har, Jag tycker att han har En väldigt eh, mogen Spelstil i sig Det tyckte jag såg mm. redan i Modo förra året eh, Och Han gör väldigt bra Ölanda och Frölunda som går väldigt bra eh, Jag tycker att han har en lägsta nivå Sen tycker jag att vi ska Kasta lite Sol på Sion Nybäck också från HV71 eh, tycker jag har gjort det väldigt bra i ett otroligt starkt HV eh, i Allsvenskan eh, och sen åker Stackestad, det ska bli kul att se vad han kan till tillföra, jag menar Bickarskog är inte heller jättedåliga Verkligen? i Allsvenskan så att, eh, Nej. men sen tror jag det är lite upp till, upp till spelarna själva och, och, och visa lite så här. ja hitta lite, lite lyft här i given turneringen. För att det bästa med den här turneringen är ju att här kan vilken spelare som helst slå igenom rejält. Det känns som att det handlar bara om spelarnas inställning och bara kan, kan spela ut hocken där. Det är ju framförallt också som vi kanske inte har nämnt är ju att det är ju i Kanada och det kommer vara mycket för publik. Och det kommer vara högt tryck mot spelarna och det är väl bara att försöka axla det och, och spela ut sin hockey för då tror jag att det kommer bli en väldigt rolig turnering och många roliga spelare att hålla
0: koll på mm. ja, men jag, jag, jag anser att det är ganska energifylld eh, Forwards-uppsättning eh, med mycket fart eh, Jag är lite orolig eh, över att vi inte har den där eh, riktiga centern som ska leda den första kedjan. Jag är osäker på vem det blir. Ni, det bara möjligt. Men ja, sen bakom. eller och Ekmark har ju. Ja, men han, han har ju varit bra. Men inte så mycket mer. Och jag ser liksom. Jag ser honom mer i en tredje fjärde. Jag skulle vilja haft en lite skickligare center. ehm och en center som är på den nivån som Holtz, Eklund, Lucell är. Eh, som, är eh, som har den här stjärnstatusen i laget. Eh, det är väl lite det jag kan känna saknat. Eh, för att i övrigt så tror jag ju verkligen att, att de här ytterforwardserna kommer att göra, göra väldigt väldigt bra ifrån sig. Eh, Oskar Olavsson, vet vi, han är bra. Eh, du var inne på hans, John Nybäck. Han är bra, det vet vi. Han kommer att göra det bra. Eh, Torgersson eh, han kommer vara bra eh, sen ska det bli kul att se hur, hur de kommer stå sig eh, till exempel då åker stack i stad eh, Albert Sjöberg Ilja Stenman vad får man ut av de gubbarna eh, 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 där är det väldigt viktigt att de, att de hittar bra roller för dem eh, vad de är i den här truppen. Eller vad de har i den här truppen att göra. Mm. Så att. Får man ihop det. Ja men då. Då tror jag att det här kan. Bära väldigt långt. Men hittar man ingen. Eh, ingen riktig ledare. Eh, på sidan. För det, det kan jag känna är. Det stora haber. Alltså att man inte har den riktiga ledaren. Um, ja då kan det bli uh, väldigt uh, jobbigt uh, nyår faktiskt för svenska kan jag känna mm. Macke uh, du har ju um, varit lite arg i uh, vår gruppchatt här um, på Messenger um, och det var ju någonting som du verkligen ville ta upp den här veckan um, domarnivån
1: Hit ja, <laughs> <Hit me. laughs> ja arga över en överdrift. Besviken, ja, kanske. Lite mer bekymrad, ja. Och det hållet skulle man nästan kunna dra det. Och jag tror väl att det säkert finns fler som, som, som håller med mig att man börjar vara lite bekymrad över. Ja, nu, ska, nu ska man inte dra, dra domarna över en kant, men det är väl över hela, alltså över hela systemet i sig. För någonstans är det ju att alla domare har ju någon form av syn på regelverket i sig och så. Så att, jag menar, det har ju inte med att domarna är dåliga domare
0: i sig så
1: heller, tycker jag inte. Utan vi ska med precis. Det, det är både. väl det vi ska
0: klargöra, att det är väl kanske mer eh, regelverket och regelboken som du är upprörd över i, i, i dagsläget um, för att jag ja, jag anser att regelverket som det är är, är bra uh, och vi kanske kan berätta vad det handlar om också, men det var ju um, senaste matchen va Färjestad lexand Ja, jag tror, innan du går in på det
1: Jag tror att du menar, du menar situationen. Jag tänker ta den sen mm, okay. det, ja. det är veckans sarg ut Det här okay. blir en annan approach Och den, den kanske håller med om mer Än vad <laughs> veckans sarg ut är men, ja, det, det var den jag var mest eh, funderat över eh, tidigare. Men det, jag, jag tänker att jag ska belysa det här som har varit lite aktuellt, eh, generellt. Mm. Den måliga situationen har inte varit så upplossad. Men jag ska, jag ska berätta varför. Eh, nej, men vi, vi ska väl börja med att öppna också: så här med att detta är ju kritik som är syftet att förbättra och inte så här. Vi ska inte sitta och trycka ner domar på något vis, eller styrelse eller någon form av person som tycker det är fel eller så. Och jag menar, vi öppnar, vi, alltså vi, finns på Twitter Det är bara skriv till oss om ni känner att ni inte håller med om någonting Det är bara, alltså hör av er, det är ingen av oss som har rätt heller Kanske I alla fall, jag ska börja med att säga så här också så här, Det finns ju otroligt många situationer Där domare gör förmodligen bra saker Samtidigt som en domare oftast blir bortglömd också När spelet bara flyter Och, och det är bra hockey liksom på tv Det är ju inte så att någon sitter och funderar mm, ja, Vad bra, Nord är det idag jag tror att det är sällan den tanken dyker upp åt många och det är lite där jag saknar liksom så här. jag saknar lite den här domarkameran den här vinkeln från domare där man får se från deras håll hur, hur situationerna ser ut ibland att domreprisbilderna saknas lite och, och jag saknar liksom Ska vi vara helt ärliga så sitter vi som typ soffproffs och bara bedömer utifrån vinklar som går i slow motion där vi ser allting från rätt håll. Så det blir lite så här, ja, vi ska väl vara öppna med att det är också en, en faktor i sig där det här kanske blir lite bristande för att ja, domarna har ju alltid fullt fokus på banan och de har liksom full fart hela tiden. Um, och där skulle jag gärna vilja ha liksom samma utgångspunkt för oss i tv-sändningen. Att reprisbilder kommer från domarens kamera för en rättvis bedömning. Och så vidare och så vidare. Allting går ju så mycket fortare när de tar besluten. Jag menar, det finns ju inget värre än en domare som tar ett beslut typ långt efter att situationen ja, har kommit. För då tänker man, ja ah, shit han blev påverkad av publiken också. Så att han har underfunderat. Eh. Men för att bryta ner här eh, till början av änden till nästan så här. jag ska få fan gå tillbaks till så här. Vad, vad är det vi har domare i ishockey för? Ja, det. <laughs> Den nivån ska jag bryta ner till ja. och det är ju alltså så här, det här är ju min syn på det men de ska ju agera på situationer som inte tillhör spelet och därmed bidra till att sporten kan utövas på ett säkert sätt och flytande sätt där man ska minimera eller ta bort alla moment som stör spelet vi ska kunna bedriva hockey där matcher blir kamp och hålls på en nivå där det är rättvis uppgörelse mellan två lag. Håller du med?
0: Ja, ja, men ja. helt klart.
1: Och, och där vill jag bryta i, i det här som jag tycker är negativt just nu i, i många situationer. För att jag tycker att det är dags att börja skilja på situation som är... Ett spelsituation och vad som är spelförstörande. För just nu så känns det lite som att vi, de, alltså domarbasen har inte riktigt full koll på vad, vad som är skillnaden känns det som. Eh, vi har sett Dick som lägga ut sina känslor flera gånger. Minst, inte minst eh, i sin B-uppsats på Twist, Twitter där han också reagerade över domarnivån senaste omgången. Eh, och man kanske ska liksom försöka sätta sig ner nu och erkänna att det är ett problem. Och vad kan vi göra för att förbättra? Alltså så det känns lite som att det finns situationer där, där det tas utvisningar. Ibland bara för att ta utvisningar, känns det som. Eh, och jag tycker att det, det, det förstör spelet mer än vad det hjälper spelet att, att komma framåt. Jag ska komma med tre exempel också. från. Jag tror att två av dem är från förra omgången till och med. Båda två eh, Och jag tycker att man Allt mer frekvent Ska komma ut när det sker här. Jag menar så här Vi är människor vi, alltså Domaren är också människor Både spelare och domare har ju rätt till att göra misstag Men jag tycker att man ska börja vara Mer konsekvent med att komma ut Och förklara hur man har tänkt Och därav också vill jag ha in Min jävla kameravinkel från domaren Så vi kan se hur jävla svårt Det är att se den där jävla situationen Som han står och viftar med i bara en sekund ska han bedöma den Men i alla fall eh, Jag tycker det är viktigt att det blir en tydlighet bara Alltså så här, att, att man ska ha en tydlighet till varför tänker han så här i den här situationen varför, alltså så här, varför tar han den här när det är så lite tid kvar Trots att det är typ en mindre, alltså mindre förtredelse än de tidigare saker som har hänt under hela matchen Va, Vad är det som har avgör att den här just blir en utvisning jämfört med att det har varit så från båda lagen i typ över 20 minuters tid att det är en del av kampen där ute på isen. Det är lite där jag tycker vi landar i fel. Och sen också så våga gå ut och erkänna sina fel. Jag tycker att det är ganska viktigt att bara säga, fan jag gjorde fel. Typ som Nord gjorde när det var Brynäs HV i förra kvalet. Han gick ut, han är besviken på mig själv, jag tycker att jag gjorde fel i det här beslutet och så vidare. Eh, och det, det är okej. Okay. Alltså, jag tycker det är bättre att göra så än att stå och försvara det, det här jag tycker att det här är där. Och det, alltså så här, ser man på reprisen, reprisbilderna efter så kanske det ändrar sig. Och då får man säga, ja, jag, Det var mycket mer. Jag, jag tyckte jag såg det där ute på isen Men tydligen här så verkar det vara så. Mm.
0: Ja. Men, men tror du så här: Tror du att. Eh... Tror du att domarna i SOL om vi, om vi utgår från SOL nu då. Mm. Eh, tror du att domarna i SOL eh, Känner... Så här en... Vad det nu blir. Två, två femtedelar. Eh, in på säsongen. Eh, tror att de känner att... Att de har gjort ett... Ett bra jobb. Eller tror du att de känner att... Eh, här går det att slipa på någonting... Och tror du att det här är någonting som tas upp för att åtgärda de här problemen som du, som du anser som du tar upp nu? Är det någonting som är en, en fråga i, i domakår och framförallt för Thomas Torsbrink?
1: Alltså jag hoppas ju någonstans att det är en fråga för Thomas Torsbrink också. Nu är ju han ute och svarar på rätt mycket av kritiken som kommer mot domarkåren. Och han står och försvarar domarna i sig. Jag tycker ändå att domarna ska kunna försvara sig själva. Och det, så är det alltid. Det kommer alltid finnas någon som, som tycker tvärtom än vad du tycker. Och det är samma sak med spelare. Jag menar att alltså så här... Jag vet inte, jag tror att vi har underskattat också hur mycket skit spelarna får. Alltså titta på Dick Axelson han är ju typ oomtyckt i halva delarna av Sverige. I alla fall vad han upplever som, och, och många fans som är, alltså så, här, säger, alltså så här det kommer ju vara så, så länge man är en offentlig person och gör beslut som påverkar ja, tusentals människor. Ja, då kommer det alltid vara någon som tycker emot dig. Men jag tycker att det är viktigt att, att de går ut och rätt sig själva också och visar att vi är villiga och liksom, vi, gör, vi vill göra det här på absolut bästa sätt och vi strävar efter det varje dag, varje match hela tiden men nu blir det mer som att ja, men beslutet tas på isen och sen blir det bara, ja, okej ja, eh, gjorde de fel eller var det verkligen att de tyckte att det där var rätt liksom? Så här, det vet vi ju inte eh, jag tycker att det är många situationer som dyker upp nu jag, 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 ska, ta, jag ska ta tre exempel nu till exempel vi börjar med rånet i Färjestad, eh, i Kasta eh, Färjestad-Lexand. Jag ska inte ta mål situationen även om många tror att det är den jag ska ta nu. Men det rånet som är, som jag tycker är konstigt att Hellqvist inte ens tar upp. Jag, jag tycker ju att den sista utvisningen som, som Lexand drar på sig, tycker jag är otroligt bedrövlig att den tas överhuvudtaget. Eh, det är en -back som går upp, stöter... På pucken, pucken försvinner från situationen och sen ramlar spelaren över Leksand alltså, jag, jag tycker att det är två minuter kvar av matchen, han går upp stöter bort pucken på ett rent sätt, alltså så här: det är som att du skulle ha så här, bedömt att en, en tackling i fotboll att bollen emellan så här, ja, den inte hade godkänts alltså, vad, vad ska han göra, ska han hellre gå för han, han gör ju allting rätt. Han stöter ju bort pucken. Det är ju det han, hans intention är i den här situationen. Och ändå får han en två minuter där Färgstäd gör 3-2. Matchen är död. Alltså så här. Eh, jag tycker att det är en viktig liksom så här. Vad, vad, alltså där lär man går ut i de situationerna, det är två minuter kvar. Han dödar ju matchen med den typen av utvisning. Och jag tycker att det, det, det ska inte få, få vara så lätt. Att, att med två minuter kvar, då ska man ha högre i tak, då ska det vara en så solklar utvisning att, att du ska se den överallt och, och jag tror att domarna försöker ha ett högre tak när det är hetter ute och det är liksom så här lite eh, mindre tid kvar, men det kändes som här som att här, ja, han är ju lika lika gärna kunnat ramla ihop utan att han rörde honom och det hade varit två minuter. Alltså så här, jag tyckte att den var för lam Speciellt med två minuter kvar Och att det är två lag som kämpar om Om tre poäng här.
0: Mm. Och det här högre taket Som du som du pratar om jag, jag kan ju känna att Det höga taket Måste man ta med sig Från matchen ut Efter matchen Vid sådana situationer Det måste det måste på ett sätt finnas en förståelse från, eh, från eh, domarhåll här att det är väldigt många som är intresserade av att höra hur de såg på situationen. det behöver inte bli, alltså, eh, Bara för att ja, men som du som du upplever den situationen, jag har inte sett den situationen ska vara säga, eh, men som du upplever den situationen att du tycker att den är bedrövlig. Det, det, det får liksom stå för dig, eh, men... För mig om, om jag hade, alltså om jag hade sett den situationen och tyckt eh, någorlunda som dig. Jag hade, inte velat gå, jag hade inte velat att domarna skulle gå ut och, och, och ta den situationen efteråt, eh, bara för att få liksom hata på dem ännu mer. Utan jag hade gärna velat se att domarna går ut det matchen. För att kunna diskutera en sån här händelse eh, offentligt. Eh, jag, jag har ju inte sett den här situationen som sagt. Eh, men jag, jag vill ju inte... Jag vill inte att domarna ska ta med den här... det? här liksom, höga taket och diskutera om en sån här situation. Utanför. För att kunna sitta och... Liksom Rucka ner dem ännu mer. Och bara hata på dem och hata och hata. Utan jag vill gärna att de tar med den ut. För att de ska förklara hur de ser på situationen. För att när det väl har kommit en förklaring... Jag själv som domare, eh, jag upplever att när man väl har gett en förklaring så blir det, det blir en som annan acceptans. Eh, och det, betyder, det, det måste inte betyda att, att du som tycker att den här utvisningen var bedrövlig, att det, det, att det kommer en förklaring behöver inte betyda att du kommer att acceptera den då. Men du har fått en förklaring på hur domaren har sett den här situationen.
1: Mm.
0: Och då, eh, människan fungerar så, att då, då sänker man ner sig lite själv och tänker att okej, okay, han såg den så. Jag tycker inte att det var så, men okej, okay, han såg den situationen på det här sättet. Fine. Mm.
1: För vi måste ändå ha någon form av liksom ödmjukhet till att det är ju en bedömningssport. Alltså det är ju bedömning hela regelboken egentligen Du ska ju någonstans ha din egna form av bedömning Av de olika momenten som sker ute på isen Och den bedömningen ska ju ske inom en viss tidsspann Som är väldigt, väldigt kort Du ska ta beslutet väldigt, väldigt fort där ute Och det går väldigt, väldigt fort Så att då tar de ju oftast Och det kan ju du hålla med om kanske också Som har dömt liksom division 1-nivå Att det, det går ju fort där ute ibland Och ibland hänger man väl inte med det helt och hållet För att situationerna i sig blir väldigt röriga och helt plötsligt står du där och måste ta ett beslut liksom. medan någon annan ser från en annan vinkel och, och blir helt tokig liksom. så att jag, jag tror att dels kan man vara ödmjuk om det men också så här att man ska inte gå ut för att ta emot kritiken man ska gå ut för att utbilda resten av domarkåren och resten av domarsverige i sig och visa att så här, det här jag står för, den här, för det här beslutet jag tycker att det här var det var rätt beslut det jag tog för att från min vinkel så såg det ut som att han var ute efter det här. Mm. Fine, vad, vad ska, alltså så här, det finns ju ingenting... Alltså så här, han, får, han kan få hur mycket hat han vill efter det. Det går ju ändå ut i liksom någon form av pondus från domarnas håll också. Att så här, fan, mm. jag skiter i vad ni tycker. Alltså så här, det, här, det, det var det här som jag tänkte i den här situationen. Och här vill jag också få in stödet från kameravinkeln från domaren. För det hade varit sjukt... Skönt att bara se, ja men fan från hans vinkel ser ju ut som att han fullständigt ja, kapar benen på en typ. Mm. Men det mm. kanske är så att spelaren bara ramlar. Alltså, så här, ja. det, det är ju det som man sitter och liksom kollar i de här Seymour-sändningarna i slow motion istället. Från en annan mm. vinkel, från andra hållet, när han egentligen har ryggen, Domaren är bakom ryggen på spelaren och ser liksom inte det som hände framför. Mm. Um, nej, så att och, och, och det, det tycker jag verkligen är Någonting som jag hoppas Att det blir mer frekvent Nu har vi sett några så här grejer som allsvenskan Går ut när det är avgörande Situationer, eller typ en, en, Ett matchstraff som han bedömer Eller sånt där Men jag tycker det är ännu viktigare att det När det är sådana här matchavgörande Situationer, man vet ju alltså Man kan ju direkt säga, bara pinpointa att Det står 2-2, okej okay, det är typ två minuter Kvar av den här matchen, och då har han fått två, Det blir ju direkt matchavgörande Om om det utnyttjas det PowerPlay, och det är ju klart att det gör. Färjestad är ju alltså så här de har ganska starkt powerplay, och det är väl inte så konstigt att de flyger lite på, på vågen där. Så att jag, jag, jag tycker att de situationerna som verkligen är det här är en matchsituation avgörande. Då går man ut och förklarar. det här var det som vi såg. Det behöver inte vara varje situation, det kan vara de specifika när det är direkt avgörande för hela matchen.
0: Exakt, och låt oss vara där att Det är som du säger vi, vi, vill inte ha, vi vill inte ha Domaren framför kameran Efter varje match för att diskutera En tripping som har skett i första perioden Utan det här är enbart när det blir Matchavgörande situationer Där det är tveksamheter mm. äh, Kan jag känna Eller mm. som du säger, ett matchstraff äh, Som också då. Tveksamheter men alltså som går att diskutera Sådana situationer Jag tycker att man måste kunna kräva det eh, Det är väldigt många eh, i princip alla Ute i Hockey Sverige Som tycker att spelare eh, Har liksom Ett ansvar när man tjänar så pass Mycket pengar att man eh, Ska ta sig tid för Fans och det media och allting här tycker jag att man också ska ha ett stort ansvar i det. Mm. Att man måste kunna när det har skett någonting så, som är matchavgörande så måste man kunna ta den intervjun med Simor efter matchen. Eh, och det ska jag, jag tycker också att det ska vara på ska man säga regelbunden basis att, att varje gång det sker någonting som, är, som går att diskutera så ska de så ska de stå där. Eh, och det är inte som du säger. Det är inte för att bara käka all kritik som kommer. Det är inte bara för att de ska få höra i lurarna hur, hur arg Vicky går där i studion. Eh, utan det är för att utbilda. Eh, inte bara domar Sverige utan även utbilda det vanliga soffolket som, som vi sa. Eh, mm. I vad, vad, vad domaren uppfattar den här situationen som. Och jag tycker att det är en viktig, jag, jag, jag att det är en viktig poäng. För att jag, jag tror också att det kan hjälpa till att till att dels höja domarens status. Mot vad den är idag i Sverige. Och genom att höja domarens status så kommer man även att få fler unga. Eh, ja spelare eller bara folk som ploppar upp och säger hej, eh, det här såg väldigt intressant du skulle vilja, vilja bli eh, en hockeydomare, eh, jag har inte spelat hockey men eh, det här är intressant eh, jag tror att det skulle höja statusen eh, på att vara domare om man får se domare eh, mer frekvent i tv-rutan mm. och inte bara när de står där på isen efter eh, ett straff eller eh, de har tagit en tripping som egentligen inte var en tripping och det ser hela arenan och hela arenan står och skriker eh, det är inte bara då de ska synas i tv utan de ska även synas när det är liksom, eh, när de ska vara ute och, och förklara eh, mm. för att det, 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 skulle, det skulle jag tror nästan hela hockey i Sverige skulle må bra av det eh, ja. för att få en annan acceptans Ja, om
1: du nu eh, skulle tycka att eh, den här utvisningen är korrekt och så, eh, vilket är helt fint. alltså du får ju ha en åsikt du också, eh, men jag tänker en, en utvisning som jag absolut inte kan se att du tycker är korrekt eh, det är utvisningen AIK eh, drar på sig i slutminuterna eh, jag vet inte om du har sett den heller, eh, men det är ibland, jag tror att det är nog bland de, de enklaste Utvisningar jag har sett i alla fall tagits eh, Två minuter eh, I min hockeykarriär Och eh, jag ska förklara situationen Ni får gärna gå in och kolla på den själva och bedöma, Men eh, AIK har ja, Det är väl också i liknande situation Med Färjestad, två minuter kvar att spela eh, De går för eh, att ja, De försvarar väl liksom 2-2 Varav en spelare eh, står framför mål eller på väg in framför mål ska få en passning från eh, sin medspelare. Jag tror att de möter, vilka möter möten vet, vet de då? Var det Västerås som de mötte? Kan det vara det? Eh, så ska de slå en passning in. Eh, vara av spelaren eh, ja, lyfter upp klubban. Eh, håller upp, håller bort klubban med sin klubb. Eh, och den går förbi den pucken. Det blir två minuters utvisning för AIK. Jag tycker att... Jag tycker att det är fel. Jag vet inte. AIK, AIK går ju sen... Bananas ska ju tilläggas också. Och blir... Ja. Framförallt Anton
0: Blomqvist. Ja,
1: milt uttryckt går de ju... Ja, de går ju fullständigt bananas. Eh, och eh, gång. Ja, till och med. Och åker på eh, anmälan till och med. Det är också första gången jag har varit med om att man... Över ett domslut. Eh, för att han konfronterat honom i eh, gången. Och jag tänker att... Ja, visst, man får ju bli arg. Sen kanske man inte ska gå till den nivån. Men... Jag kan ändå tycka här att AIK blir ju fullständigt rånade på det här. De förlorar ju sen matchen också. Vilket också är en, alltså så här, det är ju en matchavgörande situation igen som är om inte ännu värre. Alltså så här, här ska vi börja så här. Okej, okay, matchsituation. De båda fightas om samma plats. Han ska hålla undan, hans klubb. Alltså så är det är klart, det blir ju en kamp situation, det hade varit en helt annan sak om HK spelaren kom bakifrån och typ lyckats haka fast honom och göra samma sak fine, men de ligger jämsides varav HK spelaren håller upp klubban alltså vart någonstans är det inte okej okay i hockey. det har väl alltid varit okej okay att ta bort motspelarens klubba för att förhindra en målchans Sen kan jag förstå att ja, men fine, om, om det hade varit så att han hade hakat fast honom eller slagit upp klubban bakifrån på handskarna eller vad som helst då kan jag förstå att den är en utvisning. Men i den här situationen där de är jämsides han, han gör bara sitt jobb som back i princip och tar bort klubban och sen så får han två minuter för det. Vad skickar det för signaler till backar? Alltså det blir ju så här, vad, vad ska de göra för att stoppa pucken? Och så säger vi får inte tacklas heller. Vi vill få bort alla tacklingar. Inte för att vi får bort alla tacklingar, men ha dåliga tacklar. Det är jättebra. Men ibland så blir det även de tacklingarna som bara är vanliga tacklingar och ju på, dit också på det. Eh, men sen när de gör rätt saker och verkligen så här, ja men vi tar bort klubban, vi spelar klubban och klubba, axel mot axeln, klubban och klubba, blad mot blad. Och så, så här, är det två situationer i alltså så här. ...under samma vecka som man åker dit... ...på två minuters utvisning och det blir avgörande för matchen... ...alltså vad skickade det för signaler tillbaka.
0: Ja. Hur nej. ska man försvara sig? Ja, nej... Um, ...medan du satt och, och, och förklarade situationen... Så, ...så kom jag på vilken situation det var... Um, ...jag men här... ...som du säger, när det är så pass kort tid kvar... ...det är en kamp situation. ...de ligger jämsidigt med varandra... Um, jag kommer inte ihåg vem det är som åker ut på den. Eh, om det är dejlert. Är det, det som... Ja, om inte
1: annat är han jävligt förbannad i alla fall. Eh. Ja, precis.
0: Eh, men här måste man... Alltså, här, det måste bara... Den, en sån här situation måste bara frias. Det är liksom... Mm. Man kan, här kan man inte gå in och chansa. Nej. Eh, för att i är, ärlighetens namn så känns det som att det är lite det som har skett i den här situationen. Um, för att det är, som du säger, är ingen utvisning. Mm. Um, lyfta klubba, låsa klubba på det sättet som, uh, som man gör är helt okej okay i svensk hockey. Uh, och ska bestraffas. Um, så att det här, som sagt, jag kan ju prata mer om den situationen med, med tanke på att jag har sett den kontra mm. första situationen. Men ja, att det sker två stycken på samma vecka, det är ju klart att det är um, um, förhoppningsvis bara en slump. Men, men sker det igen så är det problematiskt. Mm.
1: Men alltså, så här, vi ska också så här... Man måste sätta sig ner och fundera ut lite det här. Var, hur gör vi för att domarna ändå ska kunna bedöma det här på rätt sätt? För att nu har det blivit så här: det här är en bedömning. Han har bedömt att han någonstans bryter mot någon form av regel från någon vinkel. Och jag tror att det är svårt att se att det här ska misstolkas från någon vinkel egentligen. De ligger sid alltså så här. De ligger ju sida vid sida och det finns ju ingenting som visar på att ja, spelar ramlar eller någonting sånt utan de, de står ju rakt i båda två och han bara håller reportklubban liksom givetvis. Mm. Och det är väl det enda du får liksom så här alltså det är väl det man har lärt sig som back alltså, så här, det, det var ju typ bland det första som så här håll bara bort klubban och så här spelar liksom spela enkel blad mot blad håll bort klubban från eh, styrningar och så vidare passningar också. så här, Det är enkelt bara hå alltså, så här, håll bort tubban. Det, det är väl basic one-on-one backträning. Liksom. Alltså, ja. Vi lär ju ut våra backar till att göra sånt här och, en, och så blir vi bestraffade på match för att göra det. Blir det blir liksom så här Jaha, ska vi skapa backar som inte kan försvara ens? Så åker vi till alla internationella turneringar och helt plötsligt får de börja de får spela på den här höga nivån Som, som jag upplever är högre Internationellt mm. Där vi får totalt jävla råstryk För att vi inte klarar av att Att göra det vi har tränat på Alltså Det, nej, det, blir, det blir konstigt det blir, det, det blir väldigt märkligt Tycker jag ja. Och här tycker jag verkligen att man ska gå ut och så här, Man ska inte gå ut och anmäla Diskinnämnden för att Jag kommer att bli arg sen heller det känns som att så här, man ska ta snacket bara. Och säga, fine, vi, vi gjorde fel. Det här är, det var ett dåligt beslut. Eh, mm. Det var under press. Och vi erkänner felet. Mm. För att man måste ju gå ut och se det här. att så här, Det här är inte en utvisning någonstans.
0: Nej, sen, sen ska vi vara och säga också. Vi har ingen aning
1: om vad Anton Blomqvist har sagt den här spelargången. Eh... Nej, men jag kan tänka mig att så, här, var, varför gå, alltså så här, mm. Någonstans han har han blivit fullständigt rasande över längre tid är det för att domarna fortsätter bara, nej men det här är klockren utvisning eller har de sagt att okej, okay, fine, vi gjorde fel, förlåt eh, sen kan jag förstå också så här, han förlorar ju matchen på bara den förseelsen också så att, eh, men ja, jag tror inte att han ska gå så långt sen, som, som han förmodligen har gjort om han blir anmäld jag, det var länge sedan jag var med om att någon blev anmäld för verbalt bruk i mm. gånger. jag tror inte han har slag domarna i alla fall nej. förhoppningsvis
0: Ja, nej men äh, mm. ska vi vandra vidare till den äh, situationen som jag var inne på först äh, Veckan starg ut så, Ja, veckan ut, äh, ska väl äh, delas ut här då äh, så äh, släng på äh, gängen
1: Ja men eh, om ni är heja på läxan så vet ni precis vilken situation jag förmodligen suttit och, och skriver arga inlägg på Twitter om det. Eh, vi hade en arg helkvist också en otroligt bitter helkvist i intervju med Simo efteråt eh, som påstod sig ha full koll på regiboken också. Eh, jag, jag kan förstå hans frustration också på ett sätt. Uh, han förlorar ju ändå matchen på grund av två uh, domarbedömningar. Uh. I alla fall, uh, den här är ju... Ja, om man ska tolka regelboken, är det väl korrekt? Vill du att jag, jag, jag kan läsa upp... För, alltså det man, det man påstår är ju alltså att det är ju en interference på målvakten som man påstår att det är... Det är ju en färg som spelare Gina genom målgården. Man får ju åka genom målgården så länge man lämnar den inom en rimlig tid. Det är också jävla jävla roligt ord: rimligt. Vad är en rimlig tid för dig? Det beror på vad du ska göra. Ska du handla på Ika Maxi då är det en rimlig tid 30 minuter. Liksom. Ja, i alla fall. Vad heter det? Interference. On the goalkeeper, det är också roligt att jag blandar Engelska och Svenska i den här regelboken Men i alla fall, denna regel baseras med Utgångspunkten att den anfallande spelarens Position, om den är innanför Eller utanför målområdet Inte i sig självt avgör Om ett mål ska godkännas eller underkännas Med andra ord Kan ett mål i vissa fall godkännas Även om anfallande befinner sig i målområdet Ett mål ska underkännas Endast om en anfallande spelare Antingen genom sin position eller genom Relevant kontakt hindrar förmåga att röra sig fritt inne i målområdet eller att rädda ett skott. Eller en anfallande spelare initierar medveten eller avsiktlig kontakt med målsen inne i eller utanför målområdet.
0: Pust. Pust. <laughs> <laughs> ja, men eh, du gick ju igång vet jag på ordet relevant. Eh, och för att switcha ut det ordet så, så tycker jag, ja, man, har ju, man har ju formulerat sig ganska konstigt kan jag känna eh, här, eh, men det som är är ju att eh, all kontakt med målvakt eh, i målområdet, vid ett målskott eh, eh, så ska det underkännas målet eh, däremot sker kontakten utanför som jag tycker att det gör i det här fallet Um, där och keepen, eller och spelaren åker på eh, Kaskisto eh, åker på hans plock utanför målområdet eh, um, ska det vara mål eh, en kontakt som sker utanför målområdet vid ett målskott måste vara i paritet eh, med en utvisning eh, och att åka på en plockhanske är inte en utvisning så därav ska det här målet vara godkänt. Eh, vilket det också blir. Eh, och jag, Du reagerade väldigt starkt eh, på den här situationen. Eh, och det kanske inte var just situationen i sig, kanske. Eh, utan det är kanske mera hur regeln är utformad. Eh, jag anser ju att det man gick till för vad det nu är tre. Fyra år sedan eh, där man la in det här i regelboken att kontakt med målvakt utanför målområdet eh, vid ett målskott måste vara i paritet med en utvisning för att målet ska kunna underkännas. Det tycker jag är en bra, eh, ett bra inlägg i den här regelboken för att jag tycker att det ger en mycket mer eh, svart och vit bild av en situation. Um, och det blir väldigt mycket för mig som som, som dömer uh, så blir det väldigt mycket enklare uh, att uh, göra en bedömning uh, huruvida ett mål ska godkännas eller uh, underkännas Ja, alltså så här jag, jag tycker ju inte att själva
1: bedömningen i sig är felaktig man använder ju sig av kameror och hela köret och Ja, jag kan hålla med om att jag fan det är utanför det är utanför sträcket. Det är det ju eh, mm. det jag där jag tycker att det är fel på den här regeln överlag. Det är ju hur alltså, för jag förstår ju ändå så varför regeln finns för att det ska inte vara så att målsens ska kunna slänga sig utanför målområdet hur som helst och bara plocka puckar här i vilt och ändå vara skyddad i någon form av liksom så här odödlig aura eh, där han ska bara kunna plocka puckar från alla håll. Grejen är ju i sig är ju att den här eh, den här regeln gör ju också att det skapar någon form av så här i eh, kaskis grundställning här så hamnar ju han automatiskt även om man står i målområdet så hamnar ju han automatiskt med sin plock och klubb utanför målområdet. Vilket jag tycker är så här han är ju människa fortfarande också. Han, kan ju inte vara helt, han står ju inte som Pekka Lindmark eller de här, du vet, helt rak i kroppen. Liksom. Mm. Så jag tycker ändå så här att han är inne i sitt målområde och blir vad jag tycker är en ganska relevant kontakt på hans plockhandske. Vi har sett den här situationen tidigare i form av förra året när läxanspelare Lex, åker på plocken. Nu kommer jag inte ihåg exakt vem det var och vad det blev utav det, men jag vet att vi diskuterade. Där det exakt samma så här, Det kommer i sidled Kommer en spelare som ska ställa sig framför Han initiera kontakt med plockhandsken Plockhandsken blir bortplockad Jag tycker att plockhandsken också blir påverkad Och bortplockad i den här situationen också Vilket jag tycker Bör vara en regel Att så plockhandsken borde vara fridlyst alltså här, Visst att du får kontakta Jag tycker inte att målsen ska vara odödlig för det Men jag tycker att Plockhandsken är väl det enda som bör vara fridlyst på en Målis för att kunna göra en räddning. Det känns lite, alltså det och huvudet i princip. För jag tycker att så här, den här påverkar ju så pass mycket att så släpper in det här målet. Även om kontakten nu uppenbarligen efter kameravinklar är ja, någon centimeter utanför linjen. Så tycker jag att det är omänskligt att ta den typen av bedömning, för vi bedömer inte offsides på det, den typen av spik, linjesituationer linje-situationer heller. Så jag vet inte riktigt varför vi har det i målgården, då. Samma sak jag tycker att det kan liknas med att ja men, typ, när du får en straff, alltså så här att du, när du kommer fri med målsen, då räcker du med att en spelare kommer peta till dig på handsken för att du ska vara tillräckligt påverkad för att inte göra mål på ett friläge. Det är ju straff Alltså såhär mm. Där tycker jag att det borde liknas Nästan liknande med det På något vis Men jag, mm. nu, nu är det ju också så här, för han Det kan inte vara så att han ska få utvisning Bara för att han råkar peta till Plocken på det sättet Men jag tycker att målet Det ska vara tillräckligt mycket för att det ska vara Relevant kontakt Alltså så här ja. finns det något mer relevant Än att faktiskt plocka bort Alltså det här kan ju börja vara sätta sig system I så fall, ja men det räcker ju med att oh, vad, då jag åkte ju bara förbi här Och så, så här, råkar jag få med mig plocken liksom Du vet det finns ju många fula spelare Där ute som förmodligen skulle kunna Sätta det här i någon form av så här, Ja men fan om jag bara drar ut en armbåge Här och tar med mig plocken Då har vi ett mål liksom Alltså mm. det är lite där jag, jag är ute efter Jag tror att eh, Det är bara negativt mm. Och jag säger inte att målserna ska vara fridlysta, men jag tycker att den här är tillräckligt relevant för att döma bort. Det var det mm. jag säger. Det är därför jag säger så här ut. För att det i regeln är ju skit, enligt mig. Eh, egentligen. Det, jag, jag tycker att du vad då relevant? Säg bara som det är. Antingen får han, eller så får han inte. Mm.
0: Mm.
1: Relevant kontakt. Vem, vem, vem kan sätta någon form av så här, enhet på relevant?
0: Ja. Oh. Ja. Oh. Ja det är, du är inne på något, helt klart men ja intressanta tankar och ska vi ta och avrunda där kanske ja det ska vi också en sista har vi Igor Larionov tillbora. Igor Larionov ja. ja spännande att se vad han kan uträtta i här uppe i Dalarna. Är den i höjd med Donald Brashear i form av liksom
1: namn, eh, Ja, det, det är det definitivt där uppe, ja, alltså helt att det, klart. Det är lite hipstervärvning över den där.
0: Ja, ja, den definitivt. kan också
1: bli bra. det vet man inte. Vi får se. Får ha Eriks kommentar sen efteråt.
0: Ja. Men, eh, ja, vad, eh, vad tycker du att eh, Svenska isokförbundet och SHL eh, borde göra med regelboken? Ja, de borde skicka den sarg ut. De skickar en så här ut. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då.